0: Web Rádio Hélio Pomorski Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Ana Paula Hartmann, bolsista do projeto Rádio Web Hélio Pomorski do IFRS Campus Erechim, interligando profissionais das rádios comunitárias da região do Alto Uruguai. Hoje, irei falar sobre uma palestra realizada durante o terceiro workshop de ações afirmativas, inclusivas e diversidade do IFRS Campos Erechim, que teve como título A Importância da Mulher Negra para a Formação Social Brasileira. Essa fala foi organizada pelo Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do IFRS Campos Erechim e teve como palestrantes a advogada Luísa Fernanda Silva dos Santos e a candidata vereadora Eliana Paulina de Souza. Eliana é gerente comercial, candidata vereadora, proprietária da loja da Nega 1001 Utilidades, onde vende, entre outros artigos e acessórios africanos, e membro do movimento negro de Erechim. A história das mulheres negras é muitas vezes difícil de ser encontrada e exposta, pois houve um apagamento de sua importância na sociedade. Porém, ao buscar fundo, é possível achar grandes conquistas delas que inspiram outras
1: mulheres até hoje. Eu tenho um exemplo aqui, nós temos um exemplo de, como eu fui candidata a vereadora, eu tenho exemplo também da política, que é Antonieta Barros. Muita pouca gente sabe, mas Antonieta Barros foi uma das primeiras deputadas estadual negra. Tá? de Florianópolis, ela era de Santa Catarina, no ano de 1934, ela foi eleita a primeira deputada estadual negra. Então, tem coisas assim que se nós não buscarmos lá atrás, não pesquisarmos, nós não vamos saber, porque é uma coisa que não vem tão à tona e também não tem tanta questão das pessoas virem comentar a respeito do assunto. né? Então, são coisas que nós, mulheres negras, temos que... E procurando, indo atrás, juntando o que é na cabeça, para a gente saber o que, quem foi, o que fez, o que aquela pessoa significou, quem foi ela, quem que ela representou para nós. Né? Então é mais ou menos assim que, que ando figurindo aí. alfabetização, por muito tempo, foi um privilégio de homens brancos né então hoje tem aquela tal a questionamento do da, da cota né da ah, cota para negro que negro não tem que ter cota uns são a favor outros são contra mas se nós só voltar lá atrás nós podemos ver que nós não tivemos isso né os negros não teve esse essa oportunidade de estudo não teve essa oportunidade de conhecimento não teve um espaço tipo ó vocês vão então, estar tá aqui, vocês vão ter um estudo, vocês vão ter uma instrução, né? vocês vão ter uma educação para vocês seguirem em frente, isso nós não tivemos. Né? Infelizmente, isso é uma coisa que, que veio ocorrer. Né? E quem está na frente das grandes grades curriculares, né? aí a gente coloca negro, tradição, pluralidade, aí é uma coisa que é bem pretexto de a gente entrar em questão e estar tá discutindo sobre o assunto. Né?
0: Veja sobre alguns depoimentos de mulheres negras em relação ao seu trabalho como empregadas domésticas e como elas são tratadas. Mulheres negras...
1: Aí, ó. Se você vê nesse primeiro depoimento aí, é uma empregada doméstica, tá? O que que ela relata pra nós nesse depoimento dela? Que ela trabalhava numa casa, que ela foi trabalhar numa casa de família, e a patroa dela falou pra ela que ela não podia comer e nem usar o mesmo talheres que eles usavam na casa. Então, para vocês verem, né? hoje, isso é uma coisa de hoje, isso é uma coisa que já acontecia lá, lá atrás, na escravidão, lá atrás, nós já passávamos por isso, as mulheres negras, as empregadas negras já passavam por isso. E ainda hoje, a gente tem esse relato. Temos outro relato também, que é o de baixo também, que ela coloca aqui para nós, que o marido dela, ela estava trabalhando, e quando a dona da casa saía, o marido dela andava de cueca, pela casa, se insinuando para ela, tá? como se fosse ah essa aí, né, ó, eu acho que... E ainda ofendeu, ainda falou para ela, usou palavras ofensivas, falando que ela tinha a cara de mulher, de bandido, né? Então, quer dizer, por quê? Por ela ser negra? Porque lá atrás, na nossa história, nós, negras, éramos exploradas sexualmente, né? Então, essa é uma coisa que a gente, nos dias de hoje, a gente está carregando isso também nas costas ainda, infelizmente, né? Tem o um outro depoimento também, da outra... Moça aqui, que é a Joyce Fernandes, que ela nos relata que a moça, a, a patroa chamou ela para trabalhar lá, que ela ia cozinhar, né? Ia cozinhar para a família, né? Só que ela tinha que fazer uma marmita da casa dela e os talheres também da casa dela. E ela tinha que comer antes da mesa da cozinha. Ela não podia comer no horário deles, né? Ela tinha que comer antes dele, que depois que a família chegasse, tinha que estar tudo lá de acordo, a mesa exposta, a comida pronta, e ela ia estar tá lá. Né? só para servir, que ela não podia comer antes então quer dizer, fica uma coisa meia. e aí o um detalhe, se vocês pegarem aí embaixo da frase da patroa dela, ela coloca assim, não é por nada filha, né, só pra gente manter a ordem da casa Né? Então aí você já vê, não é por nada filha, né? ela usa a palavra filha com um gesto assim, que fosse um gesto carinhoso, mas para ela não não levar para o outro lado, né? não, não é nenhum tipo de preconceito não, só estou falando para você que a minha casa tem que funcionar assim, é assim que tem que ser, mas não temos preconceito nenhum com você, viu filha? Né? Então infelizmente está aí o nosso passado, mas relata ainda nos dias de hoje, infelizmente nós ainda Carregamos isso nas costas ainda, que é uma coisa muito triste, tá? E, numa... ah, e outra, não tem uma coisa muito. Vamos pegar uma coisa mais recente, na né? A situação daquela babá, que o filhinho dela morreu, né? Que ela saiu para passear com o cachorrinho e deixou com a patroa, e o menino caiu lá do andar e do. do né? E aí? Infelizmente, a patroa é uma pessoa que tem dinheiro, né? O assunto ficou por aí mesmo, sei lá, se ela pagou a fiança, o que que, que que se deu. A mãe, infelizmente, o filho não vai se recuperar nunca mais, né? Mas se fosse ao contrário, será que alguém parou para pensar? Né? Se isso não tivesse acontecido ao contrário, se fosse a babá, tivesse tomando conta da filha, né, da patroa e a filha da patroa caísse porque a babá se distraiu ou porque a menina está fazendo birra e a babá não viu e a criança caiu, como será que, o que, seria que ia acontecer? Será que ia ficar do jeito que ficou? Né? Será que ia, né, o dinheiro ia calar tudo, ia ficar tudo certo? Então, isso é para vocês verem, para nós vermos que nossa luta é uma luta constante. Né? Infelizmente, nós estamos aqui lutando, batalhando, tá? nós estamos aqui, não podemos escalar. eu acho que nós temos que nos unir cada vez mais, que para que isso deixa desistir, tá? Nós não estamos querendo ser melhor que ninguém, não estamos querendo ser, ai porque, ai, porque, ai, porque as negras, porque eu vi, eu tive um relato que aconteceu em relação da política, que teve uma, uma pessoa que chegou a comentar, que tipo, ah, era só que faltava agora, né, a negaiada quer tomar conta da, 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 daqui, da Câmara, então, quer dizer, são comentários assim, não é que nós queremos tomar conta, não, nós queremos igualdade. Tá? Nós não queremos ser melhor que ninguém, nós não somos melhor que ninguém porque ninguém é melhor que ninguém, nós queremos igualdade e é por isso que nós estamos aqui vamos lutar muito por isso, né nós estamos cada vez mais unidos, cada vez mais fortes para nossa luta que é uma luta constante.
0: Luísa é advogada, presta assessoria para mulheres, atua na advocacia civil e trabalhista, é pós-graduando em Direito das Mulheres, História e Cultura Afro-Brasileira, pós-graduada em Direito Processual Civil e membro do Movimento Negro de Erechim. Mulheres negras eram abusadas, vendidas e alugadas durante a escravidão. Seu trabalho era, além de tudo, cuidar dos filhos de seus patrões, amamentando quando crianças e aconselhando quando mais jovens. Ouça. Isso é dentro da casa grande,
2: né? Então nós podemos
0: pesquisar
2: e, e, e verificar a presença das mulheres negras como uma empresa, como uma de leite, como ama. Uh, dentro da casa Grande, além desses serviços uh, domésticos, que eram o utilizados, também elas foram uh, exploradas sexualmente. As mulheres negras uh, eram parteiras de conhecimento que elas tinham em relação a isso. Geralmente, nós, as mulheres negras faziam os da Casa Grande e elas criavam as, as senhoras, né, as, assinhar uh, nos partos dos seus filhos, uh, por tempos também elas acabaram, acabavam sendo alugadas, uh, em situações, por exemplo, uma mulher uh, negra recém-parida, ela tinha uma importância, um, um, um valor uh, muito grande, uh, como na, ela era alugada, né, uh, fazia um anúncios uh, colocando à disposição a que a mulher escravizada des parida por conta dela poder amamentar e ela poder ser, poder ser utilizada como de leite. Então, os barões, os senhores, enfim, por, além de utilizar o seu trabalho de forma explorada dentro das suas da, da sua terras, ainda assim eles não utilizavam o trabalho da, daquelas mulheres, alugando os serviços delas, né? como ama de leite, então, uma família que tivesse algum bebê, enfim. Então, A mulher negra, esteve presente na casa grande, com grande influência, praticamente criando os filhos, os senhores. A mulher negra fazia tudo, desde dar banho, preparar o café, cuidar, pegar o cabelo, aconselhar, Toda forma de, de participação dentro da casa grande geralmente era atribuída à mulher negra. E isso não queremos minimizar a luta das mulheres brancas que também tiveram um passado uh, como assim, uh, ruim no sentido da opressão em relação ao gênero, né, em relação ao machismo. porque não as mulheres brancas também, tiveram um longo, um longo caminho para conseguir a sua emancipação, mas as mulheres negras têm esse diferencial que carregam, além do preconceito da discriminação uh, de gênero, a discriminação uh, racial. Uh, muitas pessoas importantes que a gente vê na, na história, a exemplo de Joaquim Nabuco, que era uma abo- abolicionista, foi amamentado, foram amamentados uh, pelas donas de leite, então isso é um para dizer que a mulher negra ela teve uma, uma importância, ela praticamente uh, gerou essa sociedade, né, amamentando, Uh, penteando, dando banho, aconselhando. né? Era muito comum assim Sinhas não ter uma intimidade com a própria mãe e se aconselharem com a, com a cama, por exemplo. Né? A mucama estava ali dentro da casa grande, servindo, preparando, fazendo toda a espécie de trabalho e ainda ela era explorada sexualmente o senhor. Muitas vezes assim Sinhas ao invés de se revoltarem contra os seus esforços, acabavam uh, determinando castigos horríveis às mocamas, porque tinham, uh, para elas, que era responsável por, aquel, não, por, por, por aquelas traições que aconteciam dentro da Casa Grande
0: era a, a mulher negra, a mocama Veja sobre a política do cuidado, uma grande parte da economia do país e, mesmo assim, deixada de lado por muitos.
2: Porque tem até um um, um economista, que é o Paulo dos Santos, ele deu uma entrevista para o jornal Vem Intercept Brasil, e eu achei bem interessante, por isso eu falei aqui para vocês verem, que ele colocou assim, porque eu, empresário, tenham que pagar a dispensa maternidade ou paternidade, porque você decidiu ter um filho que está indo fora do trabalho para cuidar dele, né? E indaga, alguém pode estar indagando isso. Uh, então, por quê? Porque é um empresário que entrega, entrega pessoas, não máquina, né? As pessoas... É, entrega gente. Então... Uh, Alguém cuidou e educou dessas pessoas que trabalham ali nessa empresa, nessa fábrica, nesse local, né? Então, esse empresário, ele já está se aproveitando de um trabalho que foi desenvolvido por alguém por 25 ou 30 anos atrás e cuidou, criou, educou essa pessoa que hoje presta serviço para ele. Então, ele já está se aproveitando... Então, tra- desse trabalho, desse alguém, dessa economia, desse cuidado que alguém teve para criar alguém para trabalhar lá na fábrica dele né? Então, mas, é, mas o pensamento econômico atual não considera esse trabalho, presume-se que as pessoas chegaram adultas lá e pá, caíram dentro daquela empresa para trabalhar, né? Surgiram do nada ali, tá, tá né? Caiu ali e, 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 e ninguém faz esse pensamento, né? Quanto foi investido até chegar esse funcionário, esse trabalhador, que está gerando renda para esse empresário, na empresa de professor pessoa, né? Então, é um, um convite, né, para pensar, para se para analisar, enfim, né, uma contribuição que nós vamos fazer aqui para que a gente pense né, nisso, né, até porque a gente está aqui num um workshop de, de diversidade e inclusão. Aí nós, o nosso trabalho aqui, uh, o que a gente quer contribuir aqui é justamente isso, fazer com que as pessoas pensem, vejam, analisem, analisem essa questão né, de dar visibilidade Uh, de redistribuir e remunerar o trabalho de cuidado, né? esse trabalho ele não pode ser, né? Uh, enfim, a questão do, da divisão sexual do trabalho. Porque o trabalho doméstico, o trabalho de cuidado, ele é majoritariamente exercido por mulheres, e aqui nessa nesse nosso recorte por mulheres negras uh, Já que esse é um, um dos principais uh, recursos da economia atual. Assim como a A invisibilidade desse trabalho, ele cria condições de vigência da estrutura desigual que a gente tem, né? Aquela pirâmide que a Liliana apresentou, a pirâmide social, aonde o homem branco está no topo, a mulher negra está na base, é é por conta de tudo isso que que a gente está com a pirâmide dessa forma, né? esse trabalho que é desenvolvido quase exclusivamente por mulheres, mães, mães chefe de família, empregadas domésticas, babás, cuidadoras, professoras, né? enfermeiras, então, tem até uma, um, uma história, não me né, mas a, 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 atualmente as mulheres negras podem ser enfermeiras, mas no passado, as mulheres negras podiam ser enfermeiras, né, podiam ser quase todo o um restante, e eram, eram, na verdade, o restante, mas não formalmente, porque eram educadoras, cuidadoras, eram enfermeiras, mas, não... mas formalmente, as não se As pessoas não podiam ser enfermeiras ou enfermeiras, uma cultura de que essas pessoas sejam né, sujas, então, elas não podiam exercer esse trabalho na saúde, né? Certo? Só fugir um pouquinho. Uh, e, enfim, uh, as mulheres e meninas, segundo essas pesquisas, são as que mais uh, contribuem com esse tipo de trabalho. E aí eu pergunto para vocês, né? Seria mera coincidência tudo isso que eu falei? Ou é, 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 ou é um plano que deu certo, né? E, uma, uma forma de escravidão modernizada.
0: Luísa nos conta sobre a primeira mulher negra advogada da história. Ouça com atenção esse fato tão importante. A contribuição
2: da mulher negra, ou a participação da mulher negra, ela é resumida só pelo sentido da escravidão, a gente sabe que não é. Né? Uh, tem até um, um, provérbio, um provérbio africano que, que diz Até que os leões inventem as suas próprias histórias, os caçadores sempre serão os heróis das narrativas de caça. Então aqui a gente já consegue absorver que o provérbio é não verdadeiro, né? Enquanto a gente sabia só uma versão da história, enquanto a gente conhecia só uma versão da história, a gente acreditava nela, mas agora a gente já pode contestar, questionar de buscar uh, outras fundamentações, até porque muitas mulheres uh, uh, têm as, as mulheres da Fontana, da Amadei Leite, uma empresa, enfim, que tiveram esse trabalho cuidado que tá muito e além delas, tiveram muitas mulheres guerreiras, heroínas, enfim, que tiveram participação histórica, inclusive na questão do, da, da abolição da escravatura. Várias abolicionistas, a exemplo da Dandara de Palmares, Tereza Benguela, Luiza Marim lembrei uh, quando a Iliana falou daquela dedicada, lembrei da Esperança Graça. A Esperança Graça uh, foi a primeira uh, mulher negra reconhecida como advogada, porque ela, em 1770, uma época, né, que repare, uma época em que uh, a rigor, né, uh, o, a, o, a população negra não tinha alfabetização, mas não se sabe como, ainda não se identificou como, a Ferência Garcia, ela conseguiu escrever um, uma carta para o governador da província lá, uh, narrando, contando todos os maus-tratos, todas as, uh, as situações de, de inferioridade, de violência, enfim, que ela, seus filhos e seus colegas de Londres, que tem enfim, sofriam. E ela foi reconhecida como a primeira mulher negra advogada. Isso também a gente precisa, uh, precisa descobrir, pesquisando, estudando, porque não, não, não vemos facilmente por aí, né? Então, foram muitas mulheres negras que tiveram participação ativa uh, no, na história, lá no período da educação, da escravidão. As nossas vozes,
0: elas foram silenciadas, porque a história foi contada a partir de um único ponto de... Se você quiser ver toda a palestra, pesquise no YouTube. Terceiro, em Números Romanos, Workshop de Ações Afirmativas, Inclusivas e Diversidade, Tracinho, Campus Erechim, ou acesse o link na descrição. Esse foi o podcast de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, e eu vejo vocês na próxima. Tchau!